0: Een wietplantage in je bedrijfshal. Je appartement wordt onderverhuurd. En wat te denken van die asociale huurder die de buurt terroriseert. Het zijn situaties waar je als vastgoedeigenaar liever niet mee wordt geconfronteerd. De vraag van deze week. Hoe voorkom je fraude en criminaliteit in het pand dat je verhuurt? Dit is Vastgoed Gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd online via de app en bnr.nl. Maarten Bouwhuis is er deze keer niet. Ik ben John van Schagen, wat inmiddels wel oud en vertrouwd is... de stem van Maarten de Gruyter, mijn co-host. Welkom Maarten. Welkom John, wat leuk om een keer met jou de show te nou, mogen presenteren. Meestal sta ik aan de andere kant van het raam, ja. deze keer een keer aan de microfoon. En we beginnen uiteraard met jouw nieuws. En dat gaat deze week over doorstroming op de woningmarkt... met de seniorenwoning als ja, heilige graal.
1: Ja, er was vorige week of ja, vorige week was er een, een, een symposium, een symposium van de VOGON. Ik kende ze niet, eerlijk gezegd. Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland. En de woningmarktprofessoren, ook wel mooi dat ze zo genoemd worden: Peter Boelhouwer, Johan Konijn en Jan Rauwendal. Nou, toch niet de eerste. Zeker niet. Die, die stelden dat eigenlijk het makkelijkste om, nou ja, de, de simpelste weg, kortste weg om een groot gedeelte van de, het woonprobleem op te lossen. Is door doorstroming van de senioren en dus in te zetten op seniorenwoning.
0: Ja, want insteek van hun betoog is in feite dat ouderen wonen vaak in een te ruim jasje. En oplevering van die eensgezinswoning, dat leidt to uiteindelijk tot een soort van keten van verhuisbewegingen. Exact. En, en ja, wat ze eigenlijk zeggen, dat, dat is
1: dan wel weer een soort van eerlijk, is van ja, ze, we moeten ze dus verleiden ja. om naar die seniorenwoning over te stappen. Want ja, ik, dit vind ik, het, het, het grappige vind ik altijd weer van dit soort conclusies is natuurlijk, ja, we, we hebben het over een andere groep en wij gaan nu eigenlijk voor ze bepalen wat ze moeten
0: gaan willen ja Zie je jezelf al over een aantal jaren in zo'n driehoog seniorenflatje wonen?
1: Nee, dat is grappig. Ik, ik woon zelf uh, heerlijk in Aardehout. Ja. En, uh, Redelijk ruim ook volgens mij. Ja, ja ook ruim. En, uh, en mijn vrouw die zich wilde, nou als de kinderen het huis uit zijn... dan gaan we gewoon weer kleine wonen in Amsterdam. Of zo. En ik zeg, joh ik ga hier dood in dit huis. Ja. Ik vind het zo lekker. Ik blijf hier altijd. Ik wil ruimte voor mijn kinderen op bezoek kunnen komen, et cetera.
0: Ik herken dat heel erg. Want mijn eigen ouders die wonen ook in een kast van een huis. Drie slaapkamers nagenoeg altijd leeg. Worden louter gebruikt als logeerkamers... Maar maar ja, ze zijn 75 inmiddels, maar die krijg je daar echt niet weg. Nee, nou overigens zeggen ze ook
1: wel, ze, ze concluderen ook... ja, het bouwen, 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 dat, dat, dat is ook niet dat dat naar de achtergrond moet. Want ze zeggen ook, eh, feitelijk alles wat je maar gewoon bouwt... Hè, dat, dat horen we
0: wel eens vaker gelukkig... dat zorgt per definitie natuurlijk voor een ketenreactie. Ik heb het overigens even opgezocht. In 1980 woonden nog geen 40% van de 88-plussers op zichzelf. En inmiddels doet 89% dat. Zo. Dus dat is wel echt wel heftig. Stil, ja. En de vraag is natuurlijk, hoe kunnen we die ouderen verleiden... om een ruime woning in te wisselen voor een seniorenflat? Heb jij ideeën?
1: Nee, ja, God, je, dat product moet natuurlijk zo goed zijn. En qua voorzieningen zo goed zijn. En, en, en ook waar je daar, als je daar naartoe gaat, dat je ook niet meer weg hoeft natuurlijk. Hè? Dat, die, wat noemen ze dat? Levensloopbestendige ja. woningen. Ja. Maar ik denk dat het heel moeilijk is. Want mensen zijn nou eenmaal gewoontedieren. Hè, en willen graag blijven. Of, hey, dat is het, of het nou de kerk is die stopt. Of de winkeltjes die weggaan. Ja, dat vinden mensen heel erg. Die willen gewoon een vertrouwde route, vertrouwde huizen, vertrouwde buurt. Ja, ik vind dat niet zo gek.
0: Vast goed gezocht. Je verhuurt een woning en ontdekt al snel dat de nieuwe bewoners de huur niet kunnen betalen. Ja, wat dan? Nou, zometeen een verhaal daarover. Maar eerst gaan we praten met Alex Voren. Hij is van Stichting Verhuur Veilig en de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennenpteelt. Van harte welkom. Welkom. Jullie verstrekken keurmerken, maar jij wordt ook ingeschakeld... als er ergens in een pand sprake blijkt van fraude. Hoe werkt dat?
2: Uh, Meestal worden we gebeld door of een makelaar of een verhuurder. Die zegt, politie, de politie staat nu het pand uh, leeg te ruimen en wat moet ik nu? En uh, het is een heel lastig proces, omdat drie soorten recht door elkaar lopen. En dat is een weerwar. Je hebt het strafrecht waar de politie zich mee bezighoudt. Je hebt het civiel recht, omdat je als verhuurder een relatie met je huurder hebt... En je hebt nog een keer te maken met bestuursrecht. De gemeente gaat ook een keer een plasje erover doen... wat ze ervan vinden. En die vinden heel gauw dat je als verhuurder uh, betrokken bent... in de criminele keten, omdat jij het huis verhuurd hebt. Terwijl jij van niets weet wat er in het pand gebeurt.
1: En gaat het uh, eigenlijk altijd over uh, woningen of uh, ook
0: bedrijfswoningen, Beide. Het
2: gaat Beiden. over bedrijfshallen en over woningen. En het probleem is dat bij woningen uh, is, de schade groter... en ook de emotionele schade groter
0: ja, want we hebben het
2: over woonfraude onder meer. Um, waar praten we dan concreet over? Woonfraude is een beetje een verzamelnaam van alles wat <coughs> niet mag in een pand. Dus dan praat je vanaf onderhuur, uh, illegale onderhuur, kamerverhuur... Uh, de woning ter beschikking stellen aan arbeidsmigranten... dat er acht of tien of twaalf mensen in stapelbedjes daar wonen... gaan richting uh, illegale prostitutie, uh, ecstasy lapjes uh, Dat, dat en... soort dingen... Kom jij allemaal ja. tegen. En het ook nog heb je natuurlijk de, de spookbewoning... en de stashhouses en de safehouses. Oké, okay, de spookbewoning? Spookwoning spookbewoning is dat mensen een pand huren... en dat staat gewoon leeg. Dat wordt verhuurd aan een niet bestaand persoon of aan een katvanger. En dat pand staat leeg en daar gaat iemand in zitten... die bijvoorbeeld niet door justitie gevonden wil worden. Ah, ja. Of in de luxe appartementen aan de, in, in Rotterdam en in Amsterdam... waar uh, nooit iemand woont... alleen af en toe eens één keer of twee keer in de maand... een vergadering plaatsvindt van mensen... die ook niet gevonden willen worden en daar hun zaakjes doen. Ja, Laten
0: we zo meteen even kijken wat je allemaal kunt doen als dit daadwerkelijk in jouw huurpand gebeurt. Um, maar eerst even aan de voorkant: tot hoever mag ik als vastgoedeigenaar eigenlijk gaan met het screenen van mensen? Welke mogelijkheden heb ik?
2: Als verhuurder zelf zijn je mogelijkheden uitermate beperkt. Uh, ga je richting een uh, verhuurbemiddelaar of, uh, of een verhuurmakelaar? Die hebben wat meer mogelijkheden. Die hebben mogelijkheden om een digitale screening te doen. Er zijn een aantal bedrijven die dat organiseren. Maar daar, begint het, daar houdt het niet mee op. Een digitale screening is een zeer mager model... waarmee je een indicatie krijgt of het zin heeft... om met deze kandidaathuurder door te gaan. Want dan kijk je even op de social media platformen. Ja, en je wordt gekeken of jij failliet bent gegaan... of dat jij toevallig je zorgpremie een keertje niet betaald hebt. Want dat is de basis van de ja. screening. En uh, makelaars... die het keurmerk voeren en die de antifraudekeurs uh, gevolgd hebben... die zijn wel getraind in het echt lezen van loonstroken... en, verhuur, en werkgeversverklaringen, verhuurverklaringen. En er wordt een heel lijstje gevraagd aan informatie... die een kandidaathuurder moet aanleveren... zodat je kan nalopen of hij daadwerkelijk wel verdient... wat hij zegt te verdienen.
1: Maar ik, 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 Wij zijn zelf ook, mijn bedrijf, ook verhuurder. We hebben een 150-tal huurders ongeveer. En wat wij eigenlijk doen is, is bij voorbaat zeggen tegen een nieuwe huurder... dat ze gescreend worden. En dan zien we daar eigenlijk al vaak al wel mensen die ineens afhaken van... nou ja, die vinden dat dan belachelijk en gaan dan even anders Oh ja, en dat is dan voor huur.
0: jou een teken om te denken van... Hey, hier zou wel iets ja. aan de hand kunnen zijn. Ja, want
1: normaal gesproken vinden mensen dit niet erg... En, uh, en zeker als we ook zeggen, niet alleen een digitale screening... maar ja, dat, dat je eigenlijk één stap verder gaat. dan, uh, dan haak, uh, Ook daadwerkelijk een bezoek? Of? Een bezoek en dan moeten ze geloof ik uh, toestemming vragen aan die partij... om mensen uit hun omgeving bijvoorbeeld uh, te spreken, et cetera. En dan merken wij natuurlijk wel dat een, een, een potentiële huurder... waar we al een beetje gevoel bij hadden van, klopt dit wel? Ja, die haakt meteen af en die wordt heel boos. En uh, nou, dan ga ik wel ergens anders huren. En dan, ja. dan, zijn wij dan heb je geluk.
2: Wij komen bedrijven tegen die opgekocht zijn of opgericht zijn voor, om loonstroken te verstrekken. om salaris over te boeken naar de kandidaathuur. Dat geld wordt wel weer gelijk teruggestort. Maar ik kan keurig aantonen: kijk, ik krijg salaris. En loonstroken worden uitgedraaid als je belt naar het bedrijf. of zegt: ja, deze meneer werkt hier. Dat zijn echt geen amateurs, dat zijn professionele bendes die dit opzetten. Ja. En nou, van die mensen heb je heel veel last. Ja, weten wij hoe vaak dit voorkomt in Nederland? Nee, want zelfs de politie weet de cijfers niet. Maar er is berekend dat op basis van energiediefstal er 30.000 plantages draaien. waar de stroom van gestolen wordt. Niet over de plantages waar zeecontainers ingegraven zijn. met aggregaten die zelfvoorzienend zijn. 30.000. De politie rolt er ongeveer 15 tot 1600 per jaar op. Zo.
0: Wow. Dat wordt een aantal hè? Ja.
2: En hoe
1: groot zijn die plantages? Waar moet je dan aan denken? Is dat een hele
2: Vanaf, vanaf hobbymatig 20, 30 plantjes tot en met uh, 5, 6.000 planten, 10.000 planten? Ja. Over die
0: hennepkwekerijen wil ik straks nog iets meer horen. Um, stel nu dat ik een appartement heb dat ik uh, verhuur. En ik kom erachter dat mijn woning illegaal wordt onderverhuurd, om maar eens even wat te zeggen. Welke stappen neem ik dan om dat op te lossen? Welke rechten en plichten heb
2: ik? Volgens de overheid moet je weten wat er in je pand gebeurt. Maar wat kan je doen? Je kan niet even naar binnen stappen, want dan zend je de privacy van de huurder. Dus je moet gaan bewijzen dat er illegaal onderverhuurd wordt. En dat kan je vrij moeilijk zelf. Dat uh, betekent dat je moet gaan posten, dat je verklaringen moet gaan afnemen van buren. Uh, dat je moet vragen wie woonde, wie woonde daar nu in het pand. Dat is vrij lastig. En bovendien heb je de bevoegdheid niet om zomaar verklaringen af te gaan nemen. Dan heb je weer een of een BOA of een POB-vergunning. Ja, je mag dus heel veel niet. Wat mag je wel? Je moet vooral heel kritisch na blijven denken. En je moet vooral vragen of je het pand regelmatig mag inspecteren. En dat recht heb je wel. Je mag niet zomaar naar binnen toe, maar je kan wel tegen jullie zeggen: ik kom elke drie maanden eens even kijken hoe het gaat. En nee. als je binnen bent en je ziet zes matrassen liggen... dan ben je binnen en dan kan je vragen stellen.
0: En even de vergelijking maken met personeel. Wat bijvoorbeeld de kantjes er vanaf loopt. Daarvan wordt altijd gezegd, je moet een dossier opbouwen. Ja. Zou dat in dit geval ook helpen? Dat je verklaringen van omwonenden, uh, verklaringen van
2: monteurs... foto's van naambordjes, et cetera? Maar ja, welke, welke huurder zet de namen van de onderhuurders op een naambordje? Nee, dat doen ze dat niet. Dat gebeurt niet. Alleen je moet inderdaad een dossier opbouwen. Je moet het bewijs hebben. Uh, alleen dan moet je naar de kantonrechter toe... om de huurovereenkomst te laten ontbinden.
1: Maar iemand die 1500 meter bij jou ergens huurt en daar dat helemaal vol staat met plantjes. Ik kan me ook voorstellen dat je grotere zorgen hebt dan hem alleen uit je pand te krijgen.
2: Ja, want de schade in het pand is enorm.
1: Nou ja, ook en, voor je persoonlijke en, en,
2: veiligheid bedoel ja, ik eigenlijk. Precies, dus dat moet je vooral niet willen. En je moet zorgen dat als je uh, daarachter komt... Als je de politie belt, de politie gaat het opplussen, zoals dat heet. Ze dus, he, gaan een aantal keren langs rijden. Die vragen bij de energiemaatschappij of ze een meting willen doen... of er een diefstal van stroom is. Dat duurt weken. Tenzij ze hele sterke hennepelucht ruiken. Maar tegenwoordig is de techniek zo goed dat je dat bijna niet meer ruikt. Dus het duurt weken voor de politie actie onderneemt. Dan heb jij als verhuurder het gemeld bij de politie. Het wordt leeggeruimd. En vervolgens krijg je een brief van de, van de gemeente... dat ze zeggen, je bent onzorgvuldig geweest. Dus we gaan je pand voor een jaar sluiten. En dan mag je een jaar, heb je geen beschikking over je pand. Terwijl jij het aangegeven hebt bij de politie. Sterker nog, bij de politie komt dan te staan... dat de eigenaar de politie gebeld heeft. En als ze de daders pakken... dan krijgt de advocaat van de daders keurig netjes het proces verbaal te zien... wie het aangegeven heeft. Met het adres en je geboortedatum erbij. Wat,
1: wat is het dan? Want je zegt eigenlijk... als je de politie belt, dan... Uh, nou ja, dan, voordat je weet, is, is een jaar, wordt je pand een jaar gesloten. Wat moet je dan doen?
2: Um, je moet zorgen dat je een opgeplust dossier bij de politie aanlevert. Dus dat je heel veel van het onderzoek wat de politie zeg maar weken over doet... waar ze geen tijd voor hebben, geen capaciteit voor hebben... zelf uitvoert. Dus op het moment dat je het vastlegt en je zegt... stel dat je SBWH belt... En ik heb een vermoeder van hennepteelt... doen we een onderzoekje, wij plussen het op, we leggen het vast. Maar we leggen ook vast dat je als verhuurder... aan je zorgplicht voldaan hebt. Dus wij, geven, wij doen de melding dus als stichting. Dus dadelijk komt niet achter wie de oorspronkelijke bron... Ja? van de informatie is... Er is een verdacht pand, dat plussen we op. Dat leggen we bij de politie neer. Komt een inval, ligt ook alvast een heel geschreven rapport. Komt dan de gemeente met zeggen, je bent onzorgvuldig geweest... leggen wij dat rapport neer. Kijk, wij hebben het aangemeld bij de politie. Nou, de bron is niet zo heel erg interessant. Er is wel degelijk aan de zorgplicht voldaan. En dan moet de gemeente, hoort volgens de wet... dat gebeurt niet altijd, maar het hoort wel volgens de wet... genuanceerd te kijken of er overgaan moet worden... tot een, een sluiting van een pand.
0: Ja, uh, je huiswerk doen dus. Zoveel is in ieder geval al wel duidelijk... Goed, naast een hennepkwekerij of onderverhuren kun je natuurlijk ook te maken krijgen met mensen die de huur niet betalen. Ja, hoe pak je dat vervolgens aan? Nou, luister naar het volgende verhaal van iemand die niet met zijn stem op de radio wilde, maar het is wel echt gebeurd. Ik neem je even mee naar een verhaal uit mijn nabije omgeving van een jaar of vijftien geleden. Een boer koopt het huis van zijn buurman, ook zijn broer. Idee is om dat tijdelijk te gaan verhuren en dan ongeveer één jaar later als één geheel te verkopen. Er meldt zich al snel een stel dat wil intrekken. Nou, het huurcontract wordt opgesteld, de borg betaald, alles lijkt koekenij. Maar dan, de dag waarop de eerste maandtermijn betaald moet zijn? Niets op de rekening. Ach, foutje, zegt de huurder. En hij belooft er achteraan te gaan. Dagen, weken verstrijken, maar nog steeds geen geld. Beterschap wordt opnieuw beloofd, maar ook de maand erna blijft betaling uit. Nou, de verhuurder wordt nu toch wel een beetje onrustig. Hij doet wat belletjes en komt er vervolgens achter dat zijn huurders al eerder een spoor van ellende hebben achtergelaten. Op veel plekken gewoond, overal gedoe met betaling. Hij besluit, met hulp van zijn zoon, om het over een andere boeg te gooien. De huurder krijgt een deadline. ...binnen twee weken al het geld op onze rekening... ...of wij helpen jullie aan... ...ik noem het maar even een alternatieve huisvesting. Het blijft opnieuw stil. En als de dag eenmaal daar is... ...komen de boer en zijn zoon met een container het pad oprijden. Zo, en nu gaan we jullie helpen met verhuizen. Dat dreigement maakt impact... ...want dezelfde avond nog staat al het geld op de rekening. En de dag erna blijken de buren zelf te zijn vertrokken. Ja, officieel hartstikke fout natuurlijk... Maar goed, het heeft wel geholpen. Ik praat verder met Alex Voren. Hij is van Stichting Verhuur Veilig en de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt. Ja, Alex, hoe luister jij naar dit verhaal?
2: Uh, het is zeer herkenbaar.
0: Ja, gebeurt dit vaker dat, ja,
2: toch, dat is, verhuurders het, het heft in eigen handen nemen? Ja, en ook steeds meer. Want huurders zijn enorm beschermd en aan de ene kant is dat heel goed... Maar de privacywetgeving staat een, een zeg maar informatie over woninghoppers... Hè, waar het verhaal net zeg maar over gaat, over mensen die een spoor van ellende nalaten... Staat de, staat de privacywetgeving dit hopeloos in de weg. Je mag die informatie simpelweg niet delen. Uh, terwijl het wel heel belangrijk is dat je op deze manier ellende kan voorkomen. En, uh, ja, dus nou is dit een redelijk onorthodoxe... Ja, maar ik heb, als je het verhaal hoort, het, het is natuurlijk niet netjes... niet volgens ons boekje... Maar volgens mij hoor ik niet dat deze boer de spullen van deze huurder eruit gepakt heeft... En in een container gegooid heeft, want dan was het echt fout geweest.
1: Maar jij zegt, uh, uh, dat, dat weten ze niet van me, dat er is geen, uh, de, door de privacy weet je dat niet. Maar bijvoorbeeld corporaties, hebben die niet een, 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 een onderlinge lijst van, van, van huurders... die er uh, een, een potje van maken of wat dan ook?
2: Er wordt al heel lang eens er sprake van dat er behoefte is aan een zwarte lijst... Uh... Er zijn wel registertjes waar mensen in hun, binnen hun eigen organisatie dat mogen doen. Als een woningcorporatie meerdere filialen heeft... kunnen ze dat wel uitwisselen. Er is een tijd lang is er een register geweest, het WRH. Het waarderingsregister huurders. Met een, dat was een register waarin goed en slecht huurdersgedrag in vastgelegd mocht worden. En door, de, door de verschuiving van de college persoonsgegevens... naar de autoriteit persoonsgegevens is die vergunning komen te vervallen. En er moet nu een nieuwe vergunning aangevraagd worden. Dat is het enige register wat wel zou mogen. En daarin kon je dat soort mensen wel vastleggen. Um, even terug over, de, over het eigen recht van de verhuurder. Um, wat wij zien is dat door de, met name bij hennepteelt. Uh, eigenaar geen zin hebben dat gezeur met de gemeente. Dus als zij erachter komen dat er een hennepplantage staat. Gaan ze naar de huur toe. Zegt, Joh, weet dat plantje staan, wegwezen. Ruim top en wegwezen. We nemen, en nemen dan de schade voor lief. En dan praat je over schades van duizenden. Duizenden euro's. Ja. Ja. Dan moet je ook maar durven. Naar die, naar die uh, jawel, die er dat zijn doet. mensen die het doen en ik snap het wel. Ik snap wel dat ze het doen. Alleen um, Adviseer ik, jij het of zeg nee, je absoluut van. Absoluut niet. Nee? Ik, ik, ik geef even het voorbeeld van als je in een gemeente zegt: we nemen geen op van fietsdiefstal. Is over drie jaar het een veilige stad, wordt er geen fiets meer gestolen op papier. En dat krijg je dus nu ook met hennenplantages. De overheid zegt. Het systeem werkt, want er zijn minder hennenplantages. Nee, er zijn minder meldingen, omdat mensen het eigen recht gaan nemen, wat ze geen zin hebben in een sluiting. Terwijl zij zeggen. Ja, ik heb het niet gedaan, ik ben niet degene die plantjes zet... maar de overheid gaat mijn pand voor een jaar sluiten. Ik heb dus nog meer schade.
1: Hey, zo'n huurder die dus zo'n spoor van ellende achter is gegaan... naar deze, de, deze boer is, is betaald uiteindelijk. Uh, maar er zullen ook een heleboel zijn die gewoon een half jaar huur gewoon missen. Ja. Hey, hoe, hoe moeilijk of makkelijk is het om dat geld toch op een of andere manier... te verhalen of terug te krijgen? Niet. Dat, dat kun je gewoon vergeten.
2: Dit soort mensen hebben, die komen of met valse papieren binnen... die betalen de huur in de borg bij aanvang. Ja, van een kip kun je niet plukken. En die gaan vooral gewoon weg. En die zijn ontvindbaar, die schrijven zich ook niet, bij de, niet in bij de gemeente.
1: Hey, en, en even los van het, dat je natuurlijk uh, zoveel mogelijk aan de voorkant moet oplossen... wat is de oplossing voor, uh, als, als, je, als je die huurder eenmaal hebt... wat vind jij, wat moet er veranderen in het systeem... om mensen makkelijker te kunnen uitplaatsen of et cetera?
2: Dat is lastig. Ik, ik, ik vind dat er een waarschuwingssysteem moet zijn voor gerenommeerde bengeltjes, laat we het even zo zeggen. Dus mensen waar echt een fondus opgehaald is bij de kantonrecht... dat je aan kan tonen dat het vaststaat dat het een slechte huurder is. En wie moet in dat de, soort systeem BKR kunnen? Registratie. BKR, en daar was het WHA, was daar als een soort BKR opgesteld. En maar wie moet in dat systeem kunnen? Uh, Destijds de, 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 was de vergunning afgegeven... voor iedereen die gerelateerd is aan vastgoed. Dus iedereen die verhuurt, makelt, et cetera... die zou dat richtster kunnen raadplegen. En dan zoek je individueel op naam... Uh, het probleem is alleen dat het uh, dat gevoed moet worden ook vanuit de verhuurmarkt. Dus de voeding moet ook komen vanaf verhuurders. En wat merk je? Ze willen wel informatie hebben. Maar informatie geven, dat zat er Lastig. nauwelijks in. Dat Wa helemaal. Waarom? Ja. Het kost tijd. Het kost energie. En wat, wat schiet ik ermee op?
1: Mensen zijn blij dat ze er vanaf zijn. en uh, wat
2: schiet door. ik ermee op? Ja. Door informatie te geven. Ik wil wel informatie hebben, want daar, daar heb ik baat bij. Maar het systeem van laten we met elkaar zorgen dat we... Oh ja, maar ja, een het solidariteitsgevoel maken. Dat is heel lastig geweest. de Afgelopen tien jaar niet gelukt.
0: ja Alex, tot slot nog even. Ken jij vastgoedeigenaren die ja, door dit soort situaties... ook daadwerkelijk in
2: de financiële problemen zijn gekomen? Zeker. Klanten van mij die hebben een uh, pand in Leerdam gehad. Dat hebben ze verhuurd. Daar heeft de hennepkwekerij ingestaan. Want het pand stond in de brand. Het zijn twee historische panden echt afgebrand in Leerdam. Dat is nog uitgebreid in het nieuws geweest. Deze mensen hebben 9,5 ton schade... De verzekering keert niet uit, want brand door hennep, dat is niet gedekt. Want de verzekering zegt van het is een agrarisch bedrijf geworden. dat heeft niet gemeld, dus we keren niet uit. De huurder valt niks te halen, want civielrechtelijk zeggen ze ja bij brand... Uh, heb je geen uh, opleverplicht dat je het pand moet opleveren in de staat waar je het hebt aangeleverd? In de strafrecht heeft deze meneer geroepen: Ik heb een onderhuurder wat niet bewezen is, maar de rechter vond het plausibel. En heeft deze meneer vrijgesproken. Oh. Dus daardoor is er een soort juridisch niemandsland ontstaan. En daar zitten deze mensen in. 9,5 ton. 9,5 ton. Alles is weg. Ja. En ze leven nu van de AOW-uitkering van hem.
1: Maar in, in zo'n geval uh, kun jij hier een, een, een rol in spelen om toch geld terug te halen?
2: Nou, we, zijn heel lang, we zijn bezig geweest bij de, bij de strafrechter, we zijn bezig geweest uh, bij de kantonrechter. We zijn nu bezig tegen de verzekeraar uh, te procederen, maar dat zal ook, ook een moeilijke weg worden. Uh, en als dat allemaal uitge, uitgeprocedeerd is, zeg maar, dan zou het nog richting de ombudsman komen uh, om te gaan zeggen... van kijk, door alle regels in Nederland is er dus een soort grijs gebiedje waar geen recht geldt. Terwijl de Nederlandse overheid <laughs> hoort ze zorgen voor haar burgers. Dus uh, dat geeft wel een spanningsveld. Uh.
0: Ja, het voelt toch een beetje als een aflevering met een, uh, een open einde. Misschien een beetje een, uh, nou, iets waar we nog later een keertje verder over moeten praten. Alex Vorn van Stichting Verhuur Veilig en de Stichting Bestrijding Woonfraude en op Tilt. Dank voor je komst naar de studio. Ja, Maarten, wat voor, uh, wat voor gevoel hou jij hier aan over? Dat klinkt toch een beetje alsof je weinig rechten hebt als wasgoedeigenaar.
1: Ja, dat klopt. Ja, nee, dat, dat, dat ja. Wat dit denk ik echt betekent is natuurlijk, maar dat, 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 dat werd natuurlijk ook bevestigd, is van, ja, zorg met name aan die voorkant natuurlijk, dat je echt goed kijkt wie je als, als huurder binnenhaalt. Want daarna, uh, ben je toch een beetje aan de goden overgeleverd
0: als het fout gaat. Ja, lijkt mij een goed advies. Dankjewel, Maarten de Gruijter. Volgende week maandagavond dan zijn we er uiteraard weer. En dan schuift aan Jack de Vries, voorzitter van Vastgoedbelang, de vereniging voor particuliere beleggers. Dank voor het luisteren. Dag. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.